0: Ez itt a Let's Goat.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatóság, ez itt a Let's Goat.hu podcast, és ma engem Ádám belevitt egy nyúl űrgébe, amint mint kiderült, sokkal mélyebb, mint gondoltam. Ádám, neked volt egy ilyen elég merész ötleted egy pár hete, nem is tudom, talán valamelyik adásban meg is emlegettük, hogy egy kontroller, egy action. Kifejtenéd ezt?
1: Ó,
2: oh. Hát ez szerintem nem az én ötletem volt, hanem egyre több helyen láttam. Sőt, tudom, hogy nem az én ötletem volt, csak beszéltem róla. És szerintem volt ez már egy-két hónapja is talán, amikor erről beszéltünk. Sőt, a meetupon is beszéltem erről, aki ott volt, ezt tudhatja. Alapvetően ugye azt mondtam, hogy ha az ember egy kicsit jobban figyel arra, hogy hogy clean code, meg alapelvek. Ilyesmi, és ezt próbálja az MBC frameworkökön belül ö, megvalósítani, akkor valahogy szépen lassan elsodorulik egy olyan irányba, amikor azon kapja magát, hogy minden egyes ex egy új kontrollert hoz létre. Ö, ami ugye azért furcsa, mert az a kontrollernek pont az az egyik nagyszerű tulajdonsága, hogy azonos területen történő működéseket egy osztályba tudod csomagolni, de valahogy mégis inkább azt látja az ember logikusnak, hogy egy kontroller, az egyek sem tartalmazzon, mert, mert minden más csak egyszerűen egy ilyen bloated kódvázishoz vezet.
0: És Tehát az, és azt mondod, ez mondod ez hogy a 2000 soros kontroller az nem a tuti megoldás?
1: Hát de, uh, egy metódusban én... legyen, ugye? <laughs> I- igen. <laughs>
2: Nem, tehát, hogy, hogy ennél, ennél szigorúbb az állításom, tehát nem csak azt mondom, hogy a 2000 soros kontroller az nem megoldás, mert azt szerintem bárki be tudja látni, egy kicsit is ö, elgondolkozik ezen, hogy ez, ez egy nagyon rossz megoldás. Én azt mondom, hogy egyek az eleve, csak néhány sor, tehát ö, ilyen 2 3 hogy van ez, sziklomatikus komplexitás, ez a neve a, a számnak. Tehát egy ilyen 2-3-as magasabbra nem szabad, hogy menjen, de már talán ezzel is sokat mondtam, ami gyakorlatilag egy ilyen 5-6 sorló, be kell, hogy férjen. És én nekem az állításom, hogy egy ilyen action legyen egy kontrollervel. né, esetleg elférhet egy-két privát történet, privát metódus még mellé, ami, ami valami egyéb hasonló komplexitású műveletet elvégez, de hogy gyakorlatilag én úgy látom, hogy hogy ez, ez az, ami egy követhető példa, ahhoz, hogy kellően a VRIS tudjunk végezni.
0: Na de akkor ez bontsuk ki, tehát, hogy tulajdonképpen az, hogy, hogy te most eljutottál odáig, hogy egy van egy kontrollerben, ez, ö, ez, ez, hogy mondjam, ha a szolid alapelveket vesszük, ez melyik, melyik szabály miatt lenne így, vagy nem a szolid alapelvekről van szó?
2: Ö, de például azokról is, tehát a, melyik szabály, hát nem egy szabály miatt, hanem több szabály miatt is, az első szabály ugye a szulikba, az S betű, az a Single responsibility hivatott webúrkolni, ami mondjuk egy, szerintem nem kell magyaráznom, hogy magyaráznom, hogy ez, hogy ez miért, miért vezet ide, de egy dologért legyen felelős egy osztály. Ö,
0: de, Ez de hát hogyha, is, hogyha, ha, is, hogyha hogy mondjam, hogyha, hogyha egy osztályon van, és abban van két action, mondjuk egy ugyanazon url a getje és a posztja, az még mindig egy dolog, nem?
2: Ö, figyelj, ezen azért tudnék vitatkozni, mert a, a single responsibility az valahogy egy kicsit absztraktabban úgy fogalmazható meg, hogy egy olyan üzleti indok lehet, ami miatt ezt módosíthatod. Márpedig... A getre jöhet üzleti indok mondjuk a UI szempontjából, viszont a postban sokkal inkább az üzleti logika szempontjából jöhetnek rikvesztek, hogy az adatokat hogy dolgozott fel, vagy, vagy mivel dolgoztatott fel, hova irányított be gyakorlatilag a beérkező adatot, Még a GET-ben azt tudom megmondani, hogy miféle... Ö, megjelenéseket tudsz csinálni, vagy hogyan reprezentálod az adatokat, és már is lehet, hogy egy UX-es vagy UI-os fog neked szólni, hogy ezt módosítsd meg, és lehet, hogy a backend is valamit le kell követni, de persze sokkal rétege- rétegzettebb architektúrán is hasonló, hasonló indokat amúgy fel lehet sorolni, nem feltétlenül kell, hogy közvetlen UI-t szolgálja ki az adott, adott action, mondjuk hogy valamilyen API-ról beszélünk, vagy ilyesmi, de a lényeg hogy, lényeg, hogy alapvetően más területről érkezhetnek request a módosításra. Tehát gyakorlatilag már is bukik az, hogy, hogy, hogy ugyanazon a resource-nak a get és post lekezelése az, az, az egy területen legyen megvalósítva.
1: Hát ugye, bocs, hogy így félbe meg, na, a, ugye amikor megjelenítesz egy formot, mondjuk legyen az, az, mondjuk egy teljesen üres forma, ahol mondjuk egy user tudsz egy admin felületen felvenni, ott, ugye semmi információ nem kell még neked az adatbázisból, mert kb. ugye tudod, hogy mik lesznek ugye az a formon, ugye semmi más nem fogsz visszaadni, mint egy, egy teljesen, mint egy üres formát és ugye annyit fogsz, hogy akkor ez a view neve visszaadod, viszont a másiknak a poszt lekezelésének annak már lesz egy függősége, ugye valamilyen service felé, ugye amivel majd azt feldolgoztatja, tehát ugye akkor itt már lehetne ugye vágni, mert ugye a getesnek, ugye a getes actionnek, annak nincsen semmi függősége, és ezért teljesen felesleges mondjuk úgy teszel hogy beinyektálsz valami, valami függőséget, mert nem fogsz hozzányúlni.
2: Hát igen, egyébként el akartam ide is jutni, csak szépen végigmenni a, a szolid elveken tehát ö, alapvetően én nem függőségek számában próbáltam meghatározni azt, hogy single responsibility, mert bár elég szoros ö, összefüggés van a kettő között, mégsem azt gondolom, hogyha már az egyik action egy másik függőséggel dolgozik, a másik action meg azon nem dolgozik, akkor az végül is megborítja a single responsibility elvet, hanem, hanem sokkal inkább ez a, ez a módosítási igény honnan jelentkezhet, ez az, ami, amit mindig is szoktak mondani gyakorlatilag ehhez. Hát igen.
0: Ugye a... Igen? igen, és akkor ugye itt van az, hogy ha mondjuk van a, a mit tudom meggeted, és akkor, akkor a tesztekhez meg kell írnod a mokkosztályokat a DB-re pedig igazából nem is kell, vagy be, beadsz neki egy nult vagy ilyesmi. Egy uh, támít, igen. És, és akkor úgy nézed a, a tesztet, és akkor hogy vakaródzol, hogy. Hogy, hogy most akkor ezt miért. És az a, az a durva, hogy mielőtt erre felhívtad a figyelmet, az mindig az volt, hogy ja, de hát ezt így kell csinálni, tehát hogy akkor be, beadjuk a nullt, és akkor van egy szép hosszú dependencialista, mert hogy ugye szép hosszú. Igen, tehát hogy van egy ilyen tízes dependenciálista, hogy akkor mit tudom, hogy minden, get, get, put, patch, mit tudom, hogy mindennek különböző dependenciái voltak. És akkor hogy elkezdtem átalakítani a, a kontrollereimet, hogy, hogy akkor így, így fogom csinálni. Viszont, akkor, viszont leesett a, a tantusz, hogy hoppá, de hát hogyha kontrollerekben ezt csinálom, akkor igazából az alkalmazásomnak a többi részében is ezt kéne csinálnom, tehát hogy az üzleti logikában sem tuti az, hogy, hogy akkor mit tudom én, a, 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 mit a blogpostoknak a listázása, meg a blogpost létrehozása egy osztályban van, mert hát ugyanez igaz rá, ha soron. Persze. Persze,
2: tehát azért mondom, hogy egy szoros összefüggés van a, a, a függőségek és közt. Mert gyakorlatilag, hogyha, hogyha nagyon a kódot akarod nézni, akkor ökölszabály, hogy a függőségek alapján meg tud ezt állapítani. Tehát szokták azt mondani, hogy túl sok a függőséged, akkor fel kell bontani ezt az osztályt. Egyszerűen. Ez ilyen.
0: De, de akkor uh, azt inkább úgy fogadom... Ég, nem,
2: is gondolsz, nem is gondolsz az üzleti igényekre, vagy hogy éppen kimondhatja azt, hogy változzon meg ezt az osztályt, gyakorlatilag ökölszabályként ezt le lehet vezetni, hogyha túl sok a függőséged, akkor valamit a elrontottál a felbontásba, és valószínűleg ott túl sok mindent végzel egy osztályon belül.
0: De hát akkor ezt nem is így kellene megfogalmazni, hanem azt, hogy a, hogy a publikus, tehát hogy mindjárt, ha van olyan függőséged, ami egy adott publikus metódusnak nem kell, akkor ott már eleve vágni lehet, nem?
1: Igen, és... Tehát, és, és... Kohéziós probléma, mert ugye Igen. akkor ott már ez alacsony kohéziót jelent, hogyha az egyik metódusnak ugye ezt nem kell, vagy, vagy éppen egy másik kell, annak meg megint másik, és akkor tényleg ott látszik, hogy, hogy a, a kettők között ugye alacsony a kohéziós, hogy szépen a magas kohézió mentén ugye egy metódusnál akkor azt ott el lehet vágni.
2: Igen, a másik ugye, hogy... A, a a másik gondolatmenet, meg az, hogyha nagyon sok publikus metódusod van, ugye kontrollernél ezek klasszikusan az action akkor meg azon kell gondolkodni, hogy az interface-regregation-t, alapján tényleg, tényleg ugyanazon osztálynak kéne ezeket a, ezeket a publikus dolgokat megvalósítania, vagy valójában ezt még tovább kéne bontani, mert ez, egy, ez megint csak egy túlságosan bloated kódbázis. és akkor a publikus... Metódusok alapján is kell, hogy ugyanúgybe fogsz
0: eljutni. De hát akkor menjünk tovább, nézzük meg, tehát hogy ugye például Uncle Bobnak ez a javasolt architektúra, ez az Entity Boundary interactor uh-huh. ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy fönt vannak a kontrollerek, vagy nevezd, aminak akarod, a view-kal, utána van egy interfész, az interfész az ugye elválasztja az üzleti logikát a kontrollerektől, és a, a, az üzleti logika pedig lefele el van választva egy a az adatbázist matató ö, osztályokkal. Tehát hogyha valahogy, valahogy veszük, hogy hogy minden öm, minden egyes ilyen részt ennek mentén szétbontunk, akkor végül oda jutunk el, hogy minden egyes ilyen, ö, ö, minden egyes részben szépen gyakorlatilag egy-egy függvényekre van bontva a, az, egész, az egész az az a réteg. És és hogyha ezt követjük, akkor tulajdonképpen ma majdnem ott vagyunk, hogy, hogy funkcionális programozás, csak ugye vannak osztályaink, meg dependency injection, de meg tudnánk azt csinálni, hogy, hogy alapvetően nem is módosul a state sehol, tehát tudunk igazából oop pure function írni.
2: Hát mondjuk itt most egy elég nagyot úrottál, szerintem itt a témában, de, de igen, ide, ide fogunk szerintem kiukadni. Bár tegyük hozzá, hogy a funkcionális programozást nagyon sok olyan... El és akkor tulajdonsága van, amit szintén az OOP-ben nagyszerűen meg lehet valósítani, nagyon hasznos és sokkal szebb, és tényleg te, tesztelhető kódot is tudsz ezzel írni. Uh, mit akartam mondani? Igen, tehát az interface segregation, és ugye a dependency inversion is a másik, ami, ami, ami ugye közbe szól ilyenkor, hogy, hogy egyszerűen sokkal vezérelhetőbb kívülről, vezérelhetőbb uh, dolgokat tudsz csinálni, hogyha nem egy olyan végtelen hosszú uh, függőségi listád van. De gyakorlatilag itt most kapásból elment, már a Solid-ból három alap elvett, ugye, ugye itt elővettünk ezzel kapcsolatban, és, és mindegyik ugyanez e felé irányít téged. És a, ugye amit megmondtál, hogy funkcionális programozás, akkor azt igazából úgy kéne venni, hogy akkor mindenképpen egy publikus metódusod van, és egy, egy, egy objektum az felfogható egy, egy függvényként, aminek van egy darab, amit egyféleképpen tudsz meghívni, és, és ennyi. Alapvetően a funkciós programozásnak ugye az az egyik mondása, hogy függvény az, ami egy paramétert vár és egy dolgot ad vissza, mert mondjuk nagyon sok nyelvben ugye az ilyen higher order function-ek meg hasonló miatt, ugye, hogyha több a paramétered, akkor is ha egyen hívod vissza, akkor egy paraméterrel kevesebb, jön a függvényt kapsz vissza. Tehát, tehát alapvetően egy paraméter és egy kívenetel és egyféleképpen tudod meghívni. És ez lenne gyakorlatilag a funkcionális programozás. Alapvetően nem feltétlenül ugyanarról beszélünk, mert mondjuk egy publikus metódusnak nem feltétlen kell, hogy ennyire szigorúan kövesse a funkcionális programozásnak a szabályait, de eléggé arra hasonlító jegyeket tudunk megvalósítani, ezek, ezzel
0: a gondolkodásról. Hát el, el tudjuk kerülni ugye az állapotot, mert hogy uh, amik, amikor én elkezdtem programozni, és szerintem mindenki így volt vele, akkor a- és rájöttünk erre, hogy itt van ez az objektumorientált programozás, akkor az volt, hogy de jó, és akkor privát változók, és akkor ott mindent be tudunk tenni, és akkor itt beleírjuk, ott kiolvassuk, és akkor, tehát hogy mi hogy akkor mindenhol állapotokat hoztunk létre, és, és ennek, ugye a funkcionális programozásnak az egyik gyakorlati haszna az az, hogy, hogy elkerüljük az állapotokat, és ilyen, ilyen állapot nélküli függvényeket csinálunk, tehát gyakorlatilag majdnem, hogy változók helyett konstansokat használunk, és hogyha mondjuk egy osztályba egy, egy dependency injection-t hajtunk végre, az nem fog változni. Tehát az, annak a, a privát változónak az értéke, az nem fog változni. Üm, ugyanúgy, hogyha, hogyha, hogyha csak a függvény az csak annyit csinál, hogy egy réteggel följebbről megkapja a paramétereket, ott valami csócsáj és utána átadja egy alacsonyabb rétegnek, és a választ azt megint visszapasszolja, akkor... Néhány kivételtől eltekintve, megint csak nincs szükség ott bármiféle állapot létrehozására, nincs szükség tulajdonképpen változókra, főleg nem osztályváltozóknak a matatására.
2: hát valahol, ha, ha jól értem, akkor itt arról beszélünk, hogy a dependency injection-nál, ö, nem végzünk el mást, mint a funkcionális programozás vagy gyakorlatilag készítünk egy, egy ilyen magasabb rendű függvényt.
0: Igen, pontosan.
2: Ja, hogyha ott egy kicsit szakmaiban akarjuk megfogalmazni azért. Hát
1: ádám, Igen. De sokat zendeztél régen, és ha jól tudom, a zennél ott is ha a kontroller, az ugye le van örökítve valonnan, és például ott is előjönnek ilyenek, hogy például az on-dispatch, hasonló ilyen, ilyen no. életciklusokra fel lehet iratkozni ugye a kontrollerrel, és ugye ez is a jól tudom pub, public, vagy, vagy igazából csak az, hogy amikor már a kontrollerednek ugye valamit Örök, le kell örökíteni, hogy van egy base controller abban a keretrendszerben, akkor az már valamilyen szinten ugye szembe megy ezzel, mert hogy okkal kell ugye azt megtenni, mert akkor egy az, hogy vagy van valami state, amit előre így prepopulál ugye a keretrendszer, vagy vannak benne olyan plusz funkcionalitások, amiket te ugye nem feltétlenül akarsz a saját kontrolleredben megcsinálni, vagy...
2: Hát ugye az évben ezt rakolatában a vezérlés ugye az, az teljes mértékben az eventökre alapszik, és ugye ott ez azért van így megcsinálva, mert amikor létrehozza az egész dispensing process a kontrolleredet például nyosítja, akkor gyakorlatilag átadja a kontrollernek az event managet, tehát van egy set event manager hívása is például nagyon gyönyörűen, és gyakorlatilag van egy on is. Nem feltétlenül kell mindent így, így végcsinálni. de alapvetően ugye ez, ez inkább egy ilyen, egy ilyen rapid application development megoldás, hogy, hogy ezt az odd dispatch metódust ezzel az event managerrel gyakorlatilag benne hagy, és ezzel az abstract controllerrel mármint ebből kiindulva készít a saját controlleredet, mert, mert ugye ezzel gyakorlatilag ezt az egészet el tudod, magad, el tudod fedni, és gyakorlatilag annyit tudsz csinálni, nem is kell ugye Magadnak megvalósítja, hogy ez az abstrakban már benne van, hogy, hogy tényleg csak egy csinálsz, hogy index action, ami egyébként számára egy kicsit visszás, hogy az index action is abstraktú benne van a controllerbe, tehát alapvetően, hogyha egy action-t akarsz létrehozni egy controllerbe, akkor annak az index actionnek kell lennie, mert hogy ez az abstrakt osztályban benne van. Tehát, hogy ez, ez mondjuk kevésbé szimpatikus, de alapvetően nem mondja senki azt, hogy nem írhatsz volna egy másik abstrak kontrollert, ami, ami viszont a dispatchable interface-t azt implementálja, és gyakorlatilag innentől kezdve ugyanazt végig tudod csinálni. Tehát például ott is már az van, hogy gyakorlatilag hasonlóan egy midőverhez hez végig tudod vinni, hogy a kontroller gyakorlatilag egy ilyen dispatchable interface-t implementál, hogy gyakorlatilag megkapja a requestet és utána tovább a response felé a logikát.
1: Mert számomra egyébként a, a nem tudom, a legtisztább, amivel eddig találkoztam, az, az főleg ugye a Spring-nél volt, ugye ez megint jáva, ahol a erednek semmit nem kell leörökítenie, meg semmit nem kell itt csinálnia, mert hogy ugye a keretrendszer megoldja ezt így körülötte, de ezáltal például a kontrollert azt mondjuk nagyon jól tudod akár unit tesztelni is, mert például a view nevét azt egy stringként adja vissza a redirectet, és ugye egy ilyen stringként tudod így megoldani benne, és azt ugye a keretrendszer helyett feldolgozod, hogy redirect kettős per, és akkor ott URL ott van benne. Szóval nagyon jól lehet ugye azt alacsony szinten is tesztelni, unit tesztelni is, pont azért, mert hogy annyira, annyira minimális, függőssége, kötöttsége van, hogy, hogy semmi, semmi interfész nem kell, semmi uh, base controller, meg ilyen hasonló dolgok nem kell, mint amiről ugye a meetupon is volt szó, hogy például a Laravel-nél ugye az a base controller, amit ott képes, hát annyi minden van benne, ami, ami nem, nem oda tartozik, hogy nem abban uh-huh. a nem abban a ben kellene megvalósítani, hogy a hihetetlen.
2: Hát igen, egyébként, ami, amit még sokan szoktak kritizálni, akár még zent contributorok is, köztük is van vita, az például az, hogy a másik dolog, ami, ami egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, túlzásokba eső dolog, az az, hogy a kontrollerek azok egy ilyen pluginoszható patternként kerülnek megvalósításra. Tehát léteznek controller plaginok amik ilyen megyi metódokkal hívhatóak, uh-huh. ami hát nem szép, maradjunk ennyiben, <gül> hogy gyakorlatilag nem, ez is ugye egy, egyfajta rejtett függőséget hozhat, ami prázi ugyanúgy bűködik, mint egy service locator. csak el van rejtve egy, egy call magic method hívás mögé, mert ha hívsz egy olyan metódust, az kontrollen belül, ami nincs meg, akkor, akkor ugye belemegy az ő kis plugin menedzserébe, megnézi, hogy van-e ilyen plugin és meghívja, tehát hogy ez megint csak egy, egy, egy csúnya dolog, de ugye gyakorlatilag minden Ajánlás, vagy minden dokumentáció az, az nem a plugin manager felétól, hanem arra a felétól, hogy tessék függőségként belerakni a konstruktorba, és úgy használni minden. Szerintem ez hamarosan ki fog kerülni egyébként a rendszerből. De hogy az ilyen kis rapid application development, meg fast
1: wordpress <laughs> meg
2: prototyping, meg ilyesmi miatt gyakorlatilag nagyon sok ilyesmi belekerült az ember, mert mint az End MVC-be, most már mindenképpen szeretném különne miután beszéltem sokat ugye Meetupon és az express ról ami szintén az End Framework termék, ha szabad így mondanom. Tehát az End mvc re nagyon sok minden ilyen belekerült, ami tök hasznos, tök jó, hogy gyorsan akarsz haladni, de nem feltétlen az Enterprise, Great szoftver ismérve, amik ott vannak benne.
0: Hát utána kilapátolni belőle. Hát igen,
2: igen, igen, igen. igen, igen.
0: Úgyhogy ez tök jó, de... amikor, amikor megszűnik a base controller, kiveszed belőle, és egyszer csak eltörik a kódodnak a 80%-a.
2: Hát igen, Na mindegy, de alapvetően, ami viszont jó benne, és hogy is mondjam, tehát az ended, általában mindig mindenki azért szereti, mert bármire ad lehetőséget. Tehát meg tudod valósítani azt, ahogy az előbb is mondtam, hogy ezeket teljesen kidobva már a nullodik pillanattól egy sokkal tisztább kódot írjál. Nyilván ehhez az kell, hogy egy felkészültet, tapasztaltabb szoftverfejlesztő ott álljon a, a minyonok mellett, hogy te, ne tessék használni ezeket a dolgokat, amiket akkor fogunk csak használni, hogyha éppenséggel startupunk van, és holnapra szeretnénk valamit kiratni a, a pitch után egy kis demóra, és meg kell ezt csinálni egy nap alatt, akárhogyan is, aztán majd kitaláljuk. Ez ugye a klasszikus eset a fast prototyping tehát ezen kívül ne használjunk ezeket a dolgokat. És ugye hasonló vita szokott kialakulni a Laravelnél is, hogy ugye ott sem muszáj használni az ugormány dolgokat, amik benne vannak, Azért, hát, azért, hogy is ne, ne, lú, nem, egészen ugyanaz. nem mindegy, hogy a ló melyik oldalán állsz
0: meg. Meg nem mindegy, a hogy a dokumentáció az, mit javasol. Tehát, hogy igen, én, én beküldtem Szimfoniéknak egy ilyen módosítást, hogy talán a service lokátort már nem kéne promózni a doksiban, és visszadobták, hogy már pedig ez egy lehetőség, és már pedig benne hagyják, és majd talán egyszer kiveszik.
2: Ja, nem mindegy, szóval, szóval az évben én azt látom, hogy nem is ez, a, nem is ez az ajánlott dolog viszont, hogyha rákeresel, akkor szépen le van írva, hogy például hogyan, tudod, hogyan tudsz egy plugin-t írni a kontrollerhez, vagy hogyan tudsz egy view helper-t írni, ami gyakorlatilag a view kezelő komponensnek egy pluginja, ja tehát hogy ezeket hogyan tudod megvalósítani, viszont nem feltétlenül felé hajtja gyakorlatilag a fejlesztőt. Mondjuk a view helper az egy másik történet, ott egy kicsit engedékenyek engedékeny vagyok én személy szerint, mint a kontrollereknél. De a lényeg, de hogy akkor, nem e felé hajt.
1: Igen, de akkor azt mondjátok, hogy ugye egy kontroller egyesül, és akkor utána ezt, ezt valahogy, valahogy végig kéne vinni ugyanezt a, a többi léjeren is.
2: Hát ö, van, igen, ez volt a János, hogy, hogy alapvetően, hogyha, hogyha így gondolkodunk, hogyha ugyanilyen szigorúan gondolkodunk a kontrollereknek, kéne gondolkodnak ugye ugyanilyen szigorúan ö, minden más komponens mi
1: a helyzet mondjuk egy ilyen repozitorinál? Ott van egy repository. Foglalkozik, nem tudom, eddig minden, el, ami mondjuk a, a tudom, usereket érintette.
0: Hát ugye ott, is... ott, ott, a, ott ugye az izgalmas kérdés az, hogy remélhetőleg a repozitorira van egy interfészed, és minimum az interfészeket ugye illene külön választani, mert különben ugye a fölötte levő réteg tesztelésénél egy csomó üres függvényed lesz a Mokodban, és, és az annyira nem, nem király. Most a kérdés az, hogy a repozitoridat teszteled-e? Mert hogy, hogy érted? Hát például, a értően ugye db vel dolgozom fejlesztő környezetben, nekem tök egyszerű magára, a repository-ra, mondjuk az sql. lekérdezéseket, teszteket írni, tekintettel arra, hogy, hogy bármikor nekem memóriában van a db-m, el tudom dobni, újra tudom csinálni.
1: Ja, hát igen, hát ugye pont ez a lényege ezeknek a lényereknek, ugye a repozitori azt, azt ugye nem, nem, nem jó itt tesztelni fogott, hanem ugye az, az amit rendesen ugye integrációs tesztekkel kell, ugye egy valós db-vel szemben. Tesztelni, mert hiába észre egy tök jó ilyen unit testet, hogy hú, ezt, a, ezt az SQL stringet használja ezen a DB abstrakción és milyen tök jó, és közben lehet, hogy, hogy elszállna a francba.
0: Na hát itt az izgalmas kérdés, ugye, mert hogyha, ha úgy nézed, akkor mondjuk tegyük fel, hogy van, van egy keresési funkciód és egy létrehozási funkciód. És mondjuk tegyük fel, hogy a keresési funkció az mondjuk ma SQL-ben fut, holnap át akarod rakni Elasticsearch-ben, mert hogy Elasticsearch-ben vannak olyan feature-ok, amik neked ott kellenek, és ez esetben ugye a, a, hogy mondjam, a, az Elastic Search Connection, vagy ahogy nevezni akarod, az egy felesleges dependency lesz a MySQL-et program részekre. Most nyilván azt is megtetted persze, hogy bontod, tehát hogy nekem ott kevesebb ellenérzésem van mondjuk az a szemben, hogy, hogy azok egy osztályban legyenek, csak amikor viszont bekerül egy ilyen, hogy akkor kell még egy konnektor, mert hogy jött mert hogy éppen azt úgy, akkor, akkor viszont könnyörtelenül vágni kell, és ugye a repozitorit elfedő interfészeket, meg szerintem azokat mindenképpen vágni kell, tekintve, hogy interface segregation principle vágjuk a hát igen, funkcionálitást.
2: Ugye erről beszéltünk szerintem valamikor Slack-en is, hogy a repozitorig az egy, az egy olyan dolog, hogy nagyon sok funkcionálitást valószínűleg, főleg a, a fejlesztési ciklus elején, őség funkcionalitásba fogda kerülni, hogy ezeket a funkcionalitásokat érdemes ugye, külön-külön interfészekre szétszabdalni, és ugye, senki nem mondja azt, hogy nem implementálhat egy adott osztály 3-4 interfészt is egyszerre, viszont ami használja ezt a repozitorit, az ne a repozitorival függő, hanem a, a 3-4 interfész valamelyikétől, mert mondjuk az adott kontrollerben vagy a bármelyik másik rétegetbe, neked csak a keresési funkcióra van szükséged, és ezért a keresési funkciótól, tehát függővé a kódot, és akkor gyakorlatilag minden további nélkül nagyon könnyen széttől várni, kitől nem abból a repository osztályból, hogy gyakorlatilag a keresési funkciót, azt mondhatja, hogy innen kezdve implementálja, vagy másképp implementálja, és csinálsz egy másik osztályt, ami implementálja csak a keresési funkciót, és gyakorlatilag a a Dependency Injector modulatban átirott, hogy innentől kezdve erre tessék lefordítani, erre az implementációra nekem ezt az interfészt, és csókolom.
1: Egyébként azt ugye is... A másik, másik megoldás az az, mert ugye én jávávon hogy a Spring-et használok, és ugye a Spring Data API-nak van ugye ez a repozitori dolga, hogy ugye itt van egy ilyen interfészed, ami ugye egy adott entitást ugye egy táblával foglalkozik, Persze ugye csinálhatsz ebből is többet, és ugye akkor megoldhatod, hogy akkor többet létrehozol belőle, de én ugye nem így tettem, hanem én, ugye amikor pont ha visszatérünk erre az Elastic Search-os dologra, én ott dekorátorokat használok erre, mert ugye akkor ott nem azt fogod használni, ugye nem a, nem a X szerint használni, uh-huh. hanem más szerint, és ugye akkor egy dekorátor fogja ugye ezt az egészet beburkolni, és akkor a Search funkciót ugye az végzi el. De számomra ugye ez a repozitori, hogy azt még jobban darabolni, az nem tudom, az már egy kicsit olyan soknak tűnik, mert hogy ugye az, ami ugye adott entitásokat kezel.
0: Hát az ugye egy... a
1: felett lehet még mondjuk egy ilyen DAO réteget, és akkor ott tudod darabolni, és akkor a DAO fog függeni ettől az egy Mert nálam jelen esetben ugye a repozitori az, ami a konkrét adatvázis kapcsolattal, ugye rendelkezik, de felette ugye még ugyanúgy elhelyezhetsz olyan ö, osztályokat, amiket, amiket már mondjuk úgy darabolsz.
0: Egyébként én beke vallom, őszintén nek- én teljesen rá- rászoktam erre, vagy nem is tudom, rákaptam erre a fajta... Kód, kódolási stratégiára, hogy, hogy ott van az egy osztály, ott van az egy függő, függvény, és amikor megnyitom az osztályt, akkor gyakorlatilag egy képernyőn elfér az osztály kódja. És, és nekem ez, ez valahol nagyon szimpatikus volt, hogy nem az van, hogy akkor el kell görgetni, vagy ny- megnyitogatni a structure fillet, hogy megtaláljam azt a függvényt, amit akarok, mert ugye azért egy repozitoriban le- egy idő után nőhet, nőhet a függvények száma elég rendesen. Um, úgyhogy nekem ez, nem tudom, lehet, hogy ez csak én egyéni Hep, hogy, hogy teljesen rákaptam erre, és majd egyszer eljövök, hogy ez mégsem akkor annyira tuti. De, de talán, talán tök jó. Neke, nekem tök jó navigálni a kódot úgy.
2: Hát mondjuk ez egy kényelmi dolog, és meg tudom érteni amúgy. Ugye arra arra szokás törekedni, hogy low coupling high cohesion, és ez viszont egy nagyon szubjektív dolog, hogy mit nevezünk high cohesion-nek. Mondjuk egy függvénynél nagyobb kohéziót, Mármint, hogy maximum egy függvény, egy nagyobb kohéziót ennél
0: elérni. Hát a kérdés, a kérdés az, hogy mondjuk például a repozitoriaidban van egyált- van-e egyáltalán kohézi- kohézió a függvények között, vagy az csak olyan, hogy akkor connector, SQL query csókolomhat szóljon, vagy, hogy, hogy hogy csinálod?
2: Igen, tehát hogy van, egy, van egyfajta kohéziós elv az alapján, hogy igen, ez egy entityt kezel, csak. A kérdés az az, hogy hányféleképpen, hogyan, és milyen esetekben, és milyen kontextusban. És akkor már is eljutottunk arra, hogy vitáztuk arról, hogy, hogy mi az a rendezési, elsődleges rendezési elv, amire azt mondod, hogy én ez alapján szeretném az osztályáimat definiálni.
0: Ez valószínűleg projektől is függ, hogy, hogy, hogy mit értünk repozitoria alatt. Hogy hogy azt tartalmazza a konkrét sql vagy, vagy ott még van valami egyéb ö, finomság, mert ugye, hogyha tulajdonképpen csak annyit csinál, hogy maga részéről is mondjuk egy ORM réteg felé tovább proxizza a kérést, és valami visszajön, objektum azt visszaadja, akkor, akkor nem lesz kohézió a függvények között. Ellenben, hogyha vannak olyan közös függvények, amik mondjuk, egy, egy tömbből, mit tudom én, entitást csinálnak, tehát ilyen, mit, ilyen, ilyen entity, factory függvények, vagy mit tudom én, akkor már adott esetben lehet. Tehát, hogy, hogy ez, ez erősen sem projektfüggő is, de hogyha mondjuk, hogyha azt, azt látom, hogy nincs összefüggés, nincs közös pont, nincs közös használt, privát függvény a, 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 a repozitorinak a a függvényei között, akkor akár vágható is.
1: Hát ugye itt a, a repository az alapból egy interfész, tehát ugye te egy interfészt írsz, és utána azt fogja majd ugye a rendszer, ugye egy ilyen proxival ugye itt Spring esetében ugye így elburkolni, és ugye ő fogja majd elvégezni ugye ezeket a legkéréseket, amiket te ugye az egyes metódusokban annotációval, a metódus nevével, vagy, vagy ahogy megoldod. Tehát ugye itt ez már alapból ugye egy ilyen interfészről beszélünk, ami mögött neked ott nincs kód, mert hogy... Hát a teljesen esetőben nincs. Igen? Hát igen, azért
2: mondjuk tehát ez, ebben a sprintben nagyon sok van megoldás van, amilyen, ami persze nagyon gyors, kényelmes fejlesztést tesz lehetővé, de valahogy én mindig azt látom, hogy egy olyan black box, magic történetről beszélünk, ami, ami nehezen megmagyarázható, amikor olyan esetekben, amikor tényleg ennyire részleteiben menően próbáljuk kitergyalni a dolgot.
0: Meg ugye az a baj, nekem, nekem az a bajom ezzel, hogy a repository az egy interfész, oké, okay, de akkor az interfésznek az implementációját azt akkor hozzáködted a Springhez, vagy, Vagy, szóval, hogy mondjam, a jobb esetben ugye az lesz, hogy, hogy mondjuk azt mondod, hogy list blog post, és akkor annak van egy paraméterhalmoza, hogy akkor ez alapján listázzuk, és akkor visszaad egy, visszaad egy blog post listát. És jobb esetben az úgy viselkedik, ahogy elvárnád. Vagy rosszabb esetben lehet, hogy ott van valami Magic mögötte, és akkor jönnek ugye ezek a lazy loadingos listák, amik aztán a view-ból, amikor ki a blogposztokat, akkor, uh, akkor csinálnak. Hát az, az már máshol lekedőnek le- a, a dolgai. Hát igen, csak, csak hogy miért? Tehát, hogy, hogy nekem uh, én, 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 énnek, én egy kicsit ilyen. ilyen én, én még mindig a repository kódot, vagy nevezd, ahogy akarod, azt én viszonylag saját magam írom, és ha van ORM réteg, akkor onnan kiszedem, átlapátolom entitybe, és visszaadom, és akkor az egy, az egy jól definiált működés. ha szerintem az ilyen, amikor az interfész automatikus implementációra kerül, akkor vigyázni kell arra, hogy nehogy az legyen, hogy az interfésznek a, a a leírása az tulajdonképpen az a működés, amit az az adott library vagy, vagy framework produkál, és nem tudunk átállni másikra, mert hogy annak a működéséhez vagyunk kötve.
1: Hát épp ez az, hogy ugye itt nem, nincs semmilyen működéshez kötve semmi, mert hogy ugye az, az csak ugye egy interfész. Tehát ugye az implementációt, hogyha akarod, hogy átmész egy másik keretrendszerbe, akkor meg tudod írni hozzá. És ugye az jól definiálva van, hogy akkor az ugye éppen mit valósít meg, mert, mert vagy egy olyan ö, JPQL query van, ugye fent megadva benne egy ilyen annotációban, az inként, vagy, vagy ugye a, a metódus nevéből fogja ugye lefordítani, ami szintén egy jól dokumentált valami, hogy akkor le van írva, hogy igen, ezt fogja csinálni, átadsz neki valamilyen pg ből és akkor ugye úgy, ö, úgy lapozza ezt az egészet, úgy oszeteli, limiteli ugye azt a le- szóval ezt, hogyha akarod, akkor át egy másikra ugyanúgy.
2: Na, de tényleg térjünk vissza egy kicsit, mert nagyon elmentünk el- el- al- ebbe a repozitóri esetbe vele de hogy akkor gyakorlatilag most az egy dolog, hogy repozitóri esetében nem biztos, hogy ez egy jól alkalmazható dolog, vagy vannak olyan esetek, amikor nem érdemes ezt alkalmazni, de egyéb más rétegekre egyébként, János, ha azt mondod, hogy te erre nagyon ráálltál, akkor, akkor ez így teljesen fekszik.
0: Ez nekem több mint fekszik, mert um, ugye a já, tehát ez most Jáva dolog lesz, hogy a Jáva nyolcban nem kötelező már, hogyha mondjuk egy implement, hogyha valami mondjuk vár egy tegyük fel, hogy vár mondjuk egy blogpost business, get business logic uh, interfésznek a megvalósítását, és abban egyetlen függvény van definiálva, akkor nekem nem kell egy teljes class megírnom, hanem ilyen, ilyen functional interface-t, tehát gyakorlatilag az a zárójel zárója, nyíl, és akkor ezt adja vissza. Tehát, hogy, hogy, hogy a tesztelésnél ez, ez azért tök jó, mert ott simán meg tudom azt csinálni, mondjuk csinálok egy listát, és akkor azt mondom, hogy um, lista neve pont, get, vagy mit tudom én. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan van, hogy egy egy ID-t vár az adott függvény, amit az interfész megkövetel, és akkor ahelyett egy gyakorlatilag ilyen, ilyen metódus hivatkozást tudok be, beilleszteni, és azért nagyon rövid lesz a, a tesztkód. És tudom, ezt nem mindenki szereti, van, aki szereti kiírni az osztályait, csak hogy ezzel, hogyha az ember szeme hozzászokik ez a fajta rövidített functional kódhoz, ami ugye most már PHP-ben is vannak ilyen, ilyen data function vagy nem is tudom, hogy hívják, hát nem, gyakorlatilag csak ilyen ne. Hát
2: nincsen, egyébként név nélküli azok vannak, de sajnos ez a short
0: syntax fengésben. De... Igen, de ha gyakorlatilag hasonlóan lehet ezt elképzelni, hogy, hogy mintha gyakorlatilag csak egy függvényt adnánk át, ahelyett, hogy teljes osztályt adunk át. És persze ez belül, a jáván belül lefordul egy teljes osztályra, csak nekem ezzel már nem kell foglalkozni. És ez, ez teszteléshez ez baromi jó és baromi kényelmes nekem. Majd Krisztián a mostani adás után rá fog nézni a kódomra, és majd biztos szét fogja fikezni. De, de én nem láttam be hátulőtött, és akkor még egy szabályt hozzátettem, és ezt magamnak, hogy az osztályon belül nem lehet mutable változó. Tehát ugye sokszor látom azt, főleg ifjabb programozóknál, nem mondjuk a a publikus metódus hív valami privát metódus, de abból két dolgot akar visszaadni, és akkor erre bevezet valami módosítható változót az osztályon belül, hogy vissza tudja adni mind a kettőt. Nálam az is szabály, hogy, hogy az osztályon belül néhány nagyon kevés kivételtől eltekintve nem lehet mutable változó. Én a változóimat, azokat alapvetően finalnak deklarálom, és a FINAL-a jávában azt jelenti, hogy annak egyszer lehet értéket adni. És
2: ö, esetleg egy-két ilyen kivételt megemlítene? Um, igen. De ez a holnap volt, hogy van értelme?
0: Igen, példának oké, ha, hogyha olyat csinálsz, hogy mondjuk tegyük fel, hogy próbálkozzon valamivel háromszor. Tehát ugye ez a háromszor uh-huh. próbálkozás, az, ez valamilyen fajta sztétet feltételez, mert ugye számolni kell azt, hogy hányszor próbálkozott, uh-huh. és ez esetben nekem van egy, egy failsafe nevű, uh, nevű osztályom, amit bevezettem, amit gyakorlatilag semmi nem csinál, csak az, hogy próbálkozik n darabszor, és ha nem sikerült, akkor dob egy exception-t, ha sikerült, akkor visszatér, stb. Um, és ez talán ez az egyetlen kivétel, ahol, ahol nem final változókat használok, akár függvényen belül is. És
2: ezt nem tudnád esetleg uh, valamiféle rekurzióba belevezetni?
0: Hát adat esetben lehet, csak nem vagyok biztos benne, hogy, hogy ez esetben megérni, vagy segíteni az olvashatóságot a kódban.
1: Hát vagy hogyha nem is egy rekurzió, hanem akkor van mondjuk nem, hát nem is Atomic Integer, hanem hasonló ugye a, annak az adott osztálynak, ahol, ahol ugye többször próbálkozol, ott van egy olyan, olyan fieldje, ami ugye lehet final, mert ugye azt csak egyszer fogod beállítani, és abban van ugye ez a, ez a, ez a counter,
0: mondjuk. Lehet, mondom én az egész, ez esetben a failsafe osztályjal fettem el, és akkor abból failsafe osztályban van egy counter, ami ami inkrementálódik, és azt az félszéf egy után eldobom, de az üzleti logikában csak annyi van, hogy akkor itt egy félszéf, ott van egy megint csak egy ilyen funkcionális függvény, amit meg lehet hívni, és akkor ezt ő meghívja háromszor, és megadom neki, hogy milyen X-epsianok esetén próbálkozzon újra. És ennyi a történet, tehát hogy, hogy semmi több, minden más az viszont, az viszont olyan, hogy... Hát, minden azt minden a teked, de, de alapvetően minden más, mindenhol az összes változóm az Final, még a függvényeken belül is, mert, mert annyira kevés overheadet jelent, viszont, viszont ugye azáltal, hogy én megszabadulok a forcyklusoktól, és a helyett a járvány streameket használom, sokkal kevesebb a bug valószínűség.
2: Egyébként csak, hogy másoknak könnyebb legyen ezt esetleg átvenni ezt a szokást, hogy megtetszik neki, akkor arra is egy gyakorló szabály, hogy elkerüld ezeket a state ez pont az, hogy amint szükséged lenne valamilyen állapotot tárolni, az gyakorlatilag egy határa arra, hogy egy következő függvényt ír, vagy ebben az OP és functional programmingban, vagy nem tudom most éppen milyen területen járunk, milyen paradigmát követünk, ebben az esetben akkor egy új osztályba érdemes ezeket belevinni, ahol úgy érzed, hogy, hogy state re van szükséged.
0: Igen, és, és a state, tehát mint olyan, azt szerintem nagyon lokalizálni kell, tehát hogy ne legyen az, hogy az összes osztályunkban ott vannak a mindenféle non-final változók, és azokat update-elgetjük, mert, mert gondoljunk hogy ha mondjuk, most láttam egy előadást Youtube-ban, és ezt posztoltam is a Slack channel-ra, hogy a e, emberünk bemutatta azt, hogy a Java 8-ban hogyan lehet functional stílusban programozni, és akkor gondoljunk bele az, hogy itt van 5 ember, az öt embernek mindenkinek akarunk adni egy sört. És akkor mit írunk? For, i, egyenlő, nulla, i kisebb, öt, i plusz plusz, stb., és akkor mindenkinek írjuk, hogy kapsz egy sört. Jó, és akkor most be akarjuk vezetni azt, hogy Uh, hogy, hogy akkor viszont a 18 éven aluljak, ne kapjanak sört. És akkor beleírunk a forciklusba egy ifet, és akkor ugye beleírunk valami másra még egy ifet, stb. stb. És az sokkal valószínűbb, hogy bághoz vezet, mert ugye viszonylag gyorsan nő a komplexitása a függvének, mint hogyha azt mondjuk, hogy people.stream.filter, uh, és akkor de ott megadunk egy ilyen, ilyen predikétet, vagy nem is, nem tudom, hogy hívják ezt, hogy gyakorlatilag age nagyobb 18. Uh, point, uh, Collect, vagy mit tudom én, és akkor ennyi. És akkor ugye végig ezt a tömböt, anélkül, hogy ilyen hihetetlenül bonyolult konstruktokat kelljen írni, egyszerűen csak azt mondtuk, hogy szépen filterekkel szépen meg, megszűrögetjük az egészet. De ugyanezt meg lehet csinálni PHP-ban, és PHP-ban is van erejé filter, hogyha az ember tömbökre vetemedik.
1: És Na, anya a forciklusra az ellentétben, hogy ugye még olvasható is, mert ugye arra a forciklusra ránézel, és ugye el kell kezdeni gondolkozni, jó? hogyha if ez, akkor nem ez, igen, ez így, az úgy, itt meg ugye szépen stream hogy stream.filter, és akkor hogy igen, és nagyobb, mint ez, collect a legnéző, hát, oké, okay, összegyűjtő, hogy úgy olvashatóbb is. Hát ez egy
2: dolog, de hogyha bugot keresel és for forciklust, gyakorlatilag legalább három percet eltöltesz azzal, hogy az off-by-one-error-t kizárd a, a magok lehetőségei közül, hogy sége jól indexeltük, vagy sem azt az adott collection, többet, bármit. Tehát hogy nagyon sokszor ez van, hogy, hogy már a nagyon sok helyen, inkább mondom, meglátjuk az előnyét annak, hogy nem csak olvashatók, hanem egyszerűen kisebb a kognitív terhe is, azzal, hogy, hogy olyan komponenseket nem alkalmazunk, Amik, amik ilyen nagyon részleteiben
0: venőek. Igen, és ugye ez, ez, ez mind oda vezet, ha azt mondjuk, hogy filter, ugye filter az mit vár? Egy függvényt vár. Azt az, az a függvény, az borzasztó egyszerű lesz, és ha funkcionális értelemben nézzük, az egy pure function, mert ugye nem módosít semmit, csak visszaadja azt, hogy igen vagy nem. És, és, és egyébként is, tehát arra, hogy így nagyobb, mint 18, hány tesztet tudsz írni? Maximum háromat. Mert ugye, mit tudom én, kisebb, mint 18, egyenlő 18, nagyobb, mint 18, azt kész. De arra, hogy, hogy van egy forciklus, ciklusja két-három fel arra azért, mert jelentős mennyiségű tesztet kell írni. Tehát, hogy, ja. hogy, hogy, hogy tulajdonképpen szerintem az, hogy, hogy csökkentjük a függvényénknek a méretét, és, és ez, hogy, hogy, hogy pure function írunk, nem vagyok egy nagy szószolója a, a hagyományos értelemben vett functional programozásnak, nem értek a Haskell-hez, JavaScript-ben sem szeretek programozni, és skálában pláne nem, de ha rákényszerítjük magunkat arra, hogy próbáljuk meg elkerülni, vagy legalábbis egy ilyen egységbe zárni azt, hogyha valahol state van szükség, az valahogy rákényszerít arra, hogy egy picit olvashatóbb és tesztelhetőbb kódot írjunk. Szerintem. Nem tudom, hogy tézzel hogy vagytok.
2: Egyet értek. Igazából szerintem amúgy le is vettük a témánkat azzal, hogy elsoroltuk az összes létező előnyét annak, hogy, hogy egy kontroller, egyeksen is és akkor ezt tovább vittük. Én... Mi a hátránya? Nem tudom.
0: Több osztályod lesz. Több osztályod lesz,
2: <gül> több osztályod, de a gyakorlatilag én ezt mindig azt szoktam mondani például nálunk a cégben a diákoknak, vagy, vagy bárki másnak, hogy, hogy akik bár uvétum-orientált a programozással találkoztak először, valahogy mégsem ö, eléggé, hogy is mondjam, érzik magukat otthon, hanem szoktam mondani, hogy gyakorlatilag ö, az egyetlen dolog, amit érdemes ilyenkor megjegyezni, hogy vagy a komplexitást pont abba fogod belehelyezni, hogy megnöveled a függvényeiknek, vagy, vagy az objektumainak, vagyis bocsánat, az definícióidnak a számát, azzal ellentétben, hogy, hogy nagyon hosszú függvényeket, meg, meg szekvenciákat írnál. Tehát gyakorlatilag ez egyszerűen egy, egy, egy tulajdonság ennek a programozási paradigmának, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy apró részletekre szétszöve a kódot. Ezzel gyakorlatilag adott egységen belül egy elég magas kohéziót ki elérnénk, és egy nagyon alacsony kötöttséget a komponensek között, és gyakorlatilag ez a lényeg az objektorientált programozásnak is, meg gyakorlatilag a legtöbb paradigmának is, meg a szép clean is, tehát uh, azzal, hogy több osztályod van, uh, csak és kizárólag a file systemet tudod terhelni, mert többféle bejegyzést kell tárolni, de ezekre meg van már nagyon jó megoldás, és nem kell tudni vele foglalkozni. Igen,
0: erről jut eszembe be egyébként. PHP-sok. Ugye PHP-ban minden, minden request újra felépül? Hogyha vannak Igen. fölösleges dependenciái, az azt fogja jelenteni, hogy a request-kor példányosodnak olyan osztályok is, amikre az adott request végrehajtására, az nincs is szükség.
1: Igen, például, hogy ahogy korábban mondtuk, ugye bejön egy form is, ugye ahhoz példányosítja, megcsinálja a kapcsolatot ugye az adatbázis felé, pedig ugye nem is fog semmit olvasni az adatbázisból, mert csak kiír egy üres formot.
2: Igen, egyébként, ez például egy, a php ban egy, egy plusz külön előny, semmi más. Hogyha, hogyha egyszerűen sokkal tisztábbra írod ezeket a dolgokat, hogy nem húzol olyan dolog, olyan olyan függőségeket, amikre nincsen szükséged, akkor gyakorlatilag nem is kell parzolni az adott osztályokat, és gyakorlatilag egyszerűen ezt a telhet is lemeszed a, a parzellről. Nem kell egyszerűen egy csöbb az adott fájt, nem kell nem kell egy ályó művelettel és egy parsing processzel kevesebb lesz, hogyha mondjuk akkor nem hívod be a formot, amikor csak listázol. Márpedig ugye ez egy klasszikus eset, hogy egy kontroller mit tartalmaz. Listázást, egy darab elem megjelenítését, meg egy egy dvd és gyakorlatilag ebből maximum kettőnél kell a formot megenyíteni. A form nagy valószínűsége egy külön osztályba található, de nem is minimum egy külön osztályba. Mindenki minek, például azt az egy fájt, amikor nem is
1: kell. Szóval mondjuk ezek a modern ilyen dolgok már azért így ezt megoldják helyettünk, hogy a példányosítást a nem úszod meg. A példányosítás az valóban nem, meg igen, az, 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 az kapcsolatot, az De azt a fájbetöltést, azt még megtudod. Jó, igen, tehát
2: a fájbetöltés az tényleg eléggé marginális eset. Nagyon sok cash megoldás van rá, főleg a PHP 7, ez már eszkövetlenül gyors és elenyészű művelet ezt az egészet. Ugye be, már... Konkrétan, hogy be is építették azt a kést, ami eddig volt, most már csak ilyen opt-out megoldása van. De igen, tehát a példányosítás, meg az adott esetben a adatbázis kapcsolat létrehozását, meg minden mint azokat viszont megspórolsz. Tehát nem csak szebb, átláthatóbb, tesztelhetőbb, logikusabb, tisztább kódot írsz, hanem még gyorsabb is lesz.
0: Hogy nevezzük ezt Functional OP?
2: Én megtudok ezzel barátkozni.
0: Szóval me- me- megint jól betartottuk a 30 percet. Kedves hallgatók, mit gondoltok a Functional OP-ről? Küldjétek nekünk a hideget, a meleget, meleget mindenféle helyeken, Slack csatornákon.
1: 2000-es kontrollereket. Azt is az Az
0: nem létszíne,
2: nem akarok hálni. Látsz, eleget belőle. Hát, bárcsak, nem mindegy. Ja,
0: Szóval nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, a Functional op ről ahogy ezt itt szépen elneveztük. Főleg, hogyha ki is próbáljátok, hogy mit gondoltok róla. Teljesen hülyék hát vagyunk, hogy csak kicsit.
2: Főleg, hogyha esetleg van valami ellenérzésetek azután, hogy kipróbáltátok, vagy ez valahogy mégsem működik, arra viszont nagyon kíváncsiak
0: vagyunk. Arra mindenképpen. Hátha tanulunk belőle, és rájövünk Igen. arra, hogy mi is nagy hülyeséget követtünk el. Igen. Úgyhogy kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és találkozunk jövő héten is. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!